0: Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich, guck, es ist samt, guck, guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch,
1: was ich jetzt noch alles <lacht> Da er sich noch eine frische Frucht dran, die er gleich aufbreitet. Oh zum Teufel, ey. Ich der wollte
0: nur kurz ein Wasser holen gehen
1: und kommt wieder mit Schneidbrett und Obst. In, in, die Folge, in die Folge zu spät kann man dann noch so ein ganzes Buffet
0: aufbauen. Das sind hier die Vibes. Das ist jetzt aber kein Wasser, ne? Ja, es hat also. <lacht> in der einen oder
2: anderen Ecke hat sich noch was versteckt.
0: Was hast du da jetzt noch gefunden? Wir haben ganz kurz gedacht, das wäre so ein bisschen was creme wie so Batida de Coco oder so.
1: Uh, ein Fürst. Fürst ein von
0: Metternich. Fürst. Schmeckt. Und was ist die Beilage? Es wird frische Grapefruit reingeschnitten oder Orange? Orange. Ein Aperol Spritz.
1: Ah, also, Okay. Na gut. Wenn sich die, wenn die, die Aperolreste noch noch gefunden haben.
2: Aperolreste und Sekt, das war einfach alles noch da. Es ist das Glück des kleinen Mannes. Vielleicht nicht des kleinen Mannes, aber des Mittelschichtmannes. <lacht> das ist der Traum einer SPD. <lacht> <lacht> Allerdings also schon auch oh, super. Das kann man, damit können wir gerne reinkommen.
0: <lacht> In Folge 78 vom Rap-Stammtisch.
2: Ja, das äh, musste mitgenommen werden.
0: Ja, richtig so.
2: Dass ich hier mir äh, tatsächlich auch einfach auf einen Feierabend und einen erfolgreichen, hinter mir gebrachten Urlaub mir nochmal, was gehört, aber es war auch harte Arbeit. Urlaub ist auch Arbeit.
1: Ist es so? Ich hatte immer den Eindruck, das ist das Gegenteil von Arbeit.
2: <lacht> ja, aber auch im Urlaub will ja dies und das und jenes organisiert sein und irgendjemand muss ja bei. Google oder sonstigen irgendwie raussuchen, wo die besten Spots sind zum Essen gehen und die besten Badestellen und muss dann irgendwie
0: ein
2: Boot buchen, wo man dann schwimmen kann und so. Harte, Oha. wichtige Arbeit auf jeden Fall, die gemacht werden muss.
0: Ich sehe, ihr hattet richtig Spaß. erfüllte Tage. Geil. Ja, ja,
2: war ein schöner, war ein schöner Urlaub. Danke der Nachfrage, Tom. <lacht> Wie geht's euch
0: denn? Ja, du mal an, Torben. Äh, mir geht's sehr gut. Ich bin äh, sehr gut soweit in die Woche gestartet. Ein kleines bisschen müde, aber alles ganz wunderbar. Vielen Dank der Nachfrage dir, Leo. Wir sind heute so höflich und freundlich erstmal zum Reinkommen. Das finde ich sehr gut.
2: Obwohl ihr allen Grund hättet, es nicht zu sein, weil ich halt auch zu diesem ganzen Unfug auch noch eine halbe Stunde zu spät komme und alles. Das ist äh,
1: sehr herzlich von euch. Danke. Ja, all gut. Wir sind da nicht so nachtragend. Außerdem können wir es uns nicht leisten, dich hier zu vergrämen. Und ohne dein Aperol ist es halt auch nicht dieselbe Aufnahmequalität. So, da, da spielen schon verschiedene Faktoren eine Rolle, die auch äh, aus Eigennutz durchgewunken werden. Ja, ich jetzt irgendwie so, sagt man da nicht nur als Profi-Podcast an dieser Stelle,
2: äh, nicht gesponsert. Es ist. Wir, wir mögen
1: es gerne und den ganzen Kack. Ach komm, nee. Den Zum Lachen Glück manche, sind wir kein Profi-Podcast. <lacht> das ist egal.
2: Wenn wir ein Profi-Podcast wären, dann hätten wir schon längst diese ganzen furchtbaren Gäste da gehabt. So Sophie Passmann und Benjamin von Stuckrad-Bache und die ganzen
1: Legenden. Das wäre wirklich ein Heftiges Bild, was diese Woche im Internet rumgegeistert ist. Und das, das Kranke ist, und das hat sich ja nicht irgendein ja. Sick Mind einfach ausgedacht und das Bild zusammengefotoshoppt. Das ist halt, das passiert in echt und das sind sogenannte Medienleute und die verdienen einen Haufen Geld und machen so eine Talkrunde zusammen. Das ist ein öffentlich-rechtliches Format. Ja, Ganz ich schön. wollte schon
2: sagen, äh, GZ, Gebühren finanziert. Tom weiß überhaupt nicht, um was es geht. Das ist, das ist doch eigentlich <lacht> egal. Wir brauchen nicht über ein Bild zu reden, das hier sowieso keiner checkt. Also,
0: ich habe es auch gesehen. Ich habe das Panikherz durch Benjamin von stuckrad barres Augen schlagen sehen. Ist eine Ey,
2: ohne Witz mit Benjamin von äh, stuckrad -Bache so, äh, äh, Was ist mit ihm eigentlich passiert? Wieso guckt er auf jedem Bild so unfassbar zugekokst? Das sieht so schlimm aus. Ich glaube, er macht das ja, also eigentlich würde man denken, das ist ja nicht irgendwie Absicht, aber inzwischen sehe ich immer dieses Bild, wo der so stiert irgendwie so. Ich glaub, Er macht das vielleicht absichtlich, um irgendwas darzustellen wollen oder
1: so. Ich weiß nicht. Hm. Weiß ich, Keine ich, Meinung das, zu mir. Ich war schon gerade in diesem Podcast. Ja, es ist auch besser. Ich glaube aber nicht, dass er das darstellt. Ich glaube, er kann mittlerweile nicht mehr anders gucken. Und das ist natürlich nicht, also nicht so gut. Aber es ist auch <kühm> wirklich nicht mein Problem. Nee.
2: Aber dann doch auch wichtig, dass in solchen äh, Formaten dann Leute aufhören, die ihn quasi so Hinweisschild vor sich umtragen, dass. Thema Drogenmissbrauch halt eben auch daneben gehen kann. Vorbildwirkung einfach. <lacht> Indirekt, ey. Äh, was war so durch? Was habt ihr was habt ihr in den letzten zwei Wochen so hip hop alles erlebt? Irgendwelche. Irgendwelche. Ja, letztes Mal habe ich so viel über Festival gesprochen. So, vielleicht gibt es ja irgendwas, was geteilt werden kann. Vielleicht auch nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube, so live-mäßig habe ich nichts Hip-Hop-mäßiges erlebt. Es war auch eher, es waren eher zwei laue Hip-Hop-Wochen,
0: aber es ist ja auch mal mhm. okay. Ich würde eigentlich viel lieber so auch in dem Alltag mal ein bisschen was Hip-Hop-mäßiges erleben. So kleine Cypher an der Ecke, irgendwie kleiner Freestyle mal in, in na, so Freestyle in der U-Bahn, ne, das gibt's ja regelmäßig mal. Aber einfach mehr Hip-Hop im Alltag. Ich glaube, das würde doch, das würde doch sehr gut tun. Ich weiß nicht. Also ich meine, ich kriege genug Hip-Hop in, mein, in,
1: in meinem Alltag mit, wenn ich so eine gesponserte Werbeanzeige von Aldi Nord reinkriege, wo Chiago rumhüpft. So, Also Ach, ich weiß ist nicht. Ich brauche nicht mehr Hip-Hop in meinem Alltag. Ich brauche einfach bessere Hip-Hop-Musik so, aber nicht mehr im Alltag. Und wenn, dann denke ich auch eher noch an mal. gutes Gra Graffiti oder so und jetzt nicht an, an einen fucking Cypher oder Freestyle-Rapper in der Bahn. Das klingt ja alles schrecklich.
2: Sag mal, äh, der, der Kult-Podcast mit Jasmin über Veganes Essen, der war aber von Lidl, ne? Der war von Lidl, ja. Und Aldi Nord war doch auch mit äh, hier Kultschauspieler äh, Dingsbums, der da die Collection gemacht hat. Wie heißt der nochmal? mal?
1: Welcher Kultschauspieler?
2: der eine, der auch immer die, ja genau, der auch immer die Obdachlosen hm. äh, ohne Consent fotografiert und so. Hm, ja. Der ja. hat doch auch mal die Kultige äh, Aldi kohle gemacht und mit wem hatte noch mal Haiti
1: die? Auch äh, Aldi. Ist,
2: auch Aldi Nord, aber Aldi ja. Nord.
1: Ja, ja, ich weiß gar Gab's nicht. Gab's
2: schon Aldi Süd-Colabs? Ist Aldi Süd auch schon in den kultigen Marken und Colab-Content-Creation-Filmen aufgesprochen? Noch nicht, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich habe neulich Thema Hip-Hop im Alltag, das wurde aber an mich rangetragen. habe ich mir einen, äh, auch so ein, naja, so ein Marketing-Clip angeguckt, der ging auch recht lange und war von einem kompletten Song gespickt, also der, der Clip ging so lang wie der Song war, also schon so zwei, drei Minuten von Netto, und der war fünf Jahre alt und der war mit Sammy Deluxe, die sind eigentlich schon ein bisschen, also die sind eigentlich oh, schon vor, vor dem Kind da gewesen. Waren. Ja, also das ich war auch gar so nicht so knallig gemacht, wie jetzt die ganzen neueren Spots aus den letzten ein, zwei, drei Jahren sind, aber nee. die waren ne schon da. Ist
2: sicher mit Netto?
1: Ja. Ich erinnere mich noch
2: an oh, das, nein, äh, den großen Penny. Nachbarschaftssong von Penny. Von ja, größte, das war so in nicht Netto, Team. Penny. ja okay. okay. Nee, dann, dann sind wir doch auf Sam's Es wäre ja noch mal, noch mal hm. schöner gewesen, wenn da noch eine Kohle <lacht> komplett an <dann> mir <lacht> vorbeigegangen wäre. <mehr. lacht> ist es eigentlich Ich weiß nicht, wir haben hier auch so unseren Bubbleblick, aber ist dieses Thema Sind da auch andere Musiker irgendwie so krass präsent bei so Aldi- und Lidl-Corporate-Krams? Oder kriegen wir das nur mit, weil wir halt eben diesen Bums verfolgen?
0: Gute Frage, Weiß das zufällig jemand? spontan hätte ich ein Beispiel, ich bin ja ganz großer Marc-Rebellier-Fan, der Loop-Daddy, der mit so einem Looper diverse geile Sachen macht und der hat mit Edeka eine richtig wahnsinnige Kollaboration eingegangen. Mit wo sie Edeka? So eine, ja, ja, ja. Wo sie ich wollte so schon
2: fast so einhaken, wo ich sage, so, ja, Marc-Rebellier ist wahrscheinlich so internationales Ding, das ist ja nochmal anders, aber ja, einfach aha. what the fuck.
0: Mit Edeka und die war auch richtig krank, ja. Also ich glaube, das gibt schon so aus verschiedenen anderen kleinen Bubbles, ja. wo Leute dann halt einfach wissen, okay, da können wir vielleicht was Kreatives an den Start bringen, um unsere, wie sagt man, nochmal Marke zu pushen und so. Ich glaube auch, also der wichtigste
1: Faktor ist ja eigentlich auch eher, dass die Leute, die da in den Videos äh, rumhüpfen oder einen Soundtrack beisteuern oder beides machen, einfach Reichweite haben. Und ich glaube, zurzeit ist es einfach so, dass eben viele Leute mit Reichweite im Hip-Hop irgendwie mit verortet sind. Deswegen kann man sich ja auch auf so... Auf so Sachen wie repo festival dann so ein Panel-Talk mit dir ein bisschen geben, wie man das als Marke noch ein bisschen ausnutzen kann und wie da zwischen Hip-Hop und diversen Brands Synergien entstehen können. Danke für alles Hip-Hop. Aber wir kümmern uns
2: ja auch um Hip-Hop, der abseits dieser, dieses Brandgedankens passiert. Noch? <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Also, wir haben, ja. also ist ja schon so, der rap ist der Podcast mit Herz für Untergrund-Deutsch-Rap.
1: Das stimmt. Einfach Haben mal auch,
2: reinbauen. Haben wir davon auch was auf der Playlist diese Woche? Ich, ich weiß das, nicht so genau. Das wäre die Frage so gewesen.
1: ja, naja, schon, oder? So ein bisschen, ich glaub, ja. Das doch, ist schon. Alles also nicht ich reingemacht.
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit wir uns aus dem Fenster legen mit so Sachen. Weil man weiß ja nie genau, wo man irgendwie schon so ein Sponsored-Content-Post auf Instagram passiert ist oder halt auch nicht.
1: Das ist jetzt die Grenze für Untergrund-Deutsch-Rap?
2: ja. Okay. Okay. Naja gut, aber ich habe ja den Bogen gespannt vorher von irgendwie so Content Creation und irgendwie Corporate Money und so irgendwie bekommen und natürlich sind die Grenzen äh, schwimmend. Ich meine, ja, ich habe vorhin Haiti gesagt mit all die Colab und keine Ahnung, was da eigentlich nochmal, ich habe schon wieder vergessen, was da war, wahrscheinlich jetzt irgendwie so mal irgendwie die kultigen Badelatschen angehabt und dann einen Instagram-Post gemacht und das war es dann wahrscheinlich auch schon. Also gibt es wahrscheinlich auch schlimmere Sachen. Oder ich sag nicht schlimmere, aber sagen wir mal größere Sachen. Äh, die machen ja zum Beispiel so einen einstündigen Podcast, der dann noch beworben wird und anderen Leuten vorgeschlagen wird. Ist finde ich zum Beispiel tiefer gehen, als vielleicht einfach nur diese kultigen Aldi-Latschen anhaben und ein Foto machen.
0: Gewagte These. Da können
2: wir nochmal ja, eine gute Rangliste machen: die fünf besten Money Grab Corporate Rap-Sachen, die passiert sind. Ja, ja, können wir vielleicht zum
1: nächsten Mal vorbereiten. Ja, das, das wird auch die, die, das wird, das
2: wird, das wird vielleicht dann auch die äh, die Frage unter dem Podcast diesmal, was sind eure faf äh, corporate money Hip Hop Momente oder Collapse oder weirde Sachen oder was auch immer. Schreibt gerne auch mehrere Sachen. Äh, ich würde eigentlich gerne, weil wir jetzt gerade über Haiti gesprochen haben und ihr habt ja auch, also ein Heidi Song nochmal auf die Playlist gemacht oder? Weil ich, wir waren ja so ein bisschen, also der große rap stammtisch x X-Haiti-Recap, große Haiti-Fans hier gewesen. Und letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen verloren haben wir sie alle, nachdem sie unsere undisputed Queen of Musik war. Wegen meiner Meinung ein bisschen zu viel hyper poppigkeit Und ich glaube, sogar du, David, hast den Song Sterne, egal auf die Playlist, gemacht. Ich hoffe, dass es nicht so ein Ding war, wo du sagst, war eigentlich nur so eine Honorable Mention am Ende, aber eigentlich verdient
1: Saeed hier immer. <lacht> es ist wahr so. Na gut, okay, komm. Äh, äh, keiner. <lacht> <lacht> die Sache war diese. Ich habe am Freitag, äh, als ich mit dem Zug nach Rostock gefahren bin, habe ich so mitbekommen, dass der Song draußen Ein ist. Beileid. Man, also, was? was Be Beileid. Was? Beileid? Wofür? Hallo? Halt die Schnauze, du Wessi-Schwein.
2: Ja. Nee, nicht. <lacht> okay.
1: Digga. Ähm, auf jeden Fall <lacht> dann im Zug gesessen, aber schon eigentlich Musik äh, rausgepickt gehabt, die ich hören wollte. Und dann halt bei Insta gesehen, dass es diesen Haiti-Song gibt. Und da aber auch schon gesehen, dass sie halt so, also es war nicht ganz klar, ob das jetzt so mit einem Prinzen-Feature ist oder ob das einfach so eine Interpolation ist, wo sie so eine Prinzen-Melodie klaut. Zweiteres ist der Fall. <lacht> aber habe dann einfach gedacht, ah Dame, jetzt werde ich irgendwie habe ich keine Zeit das Album zu unterbrechen, was ich gerade höre, aber ich will den schon nochmal hören. Am besten mache ich den jetzt auf die rap tisch playlist weil die werde ich auf jeden du Fall nochmal mal am Montag. Und? Dann hab ich den Song reingemacht.
2: Jetzt musst du okay. dann aber auch wirklich was, das, ja, ja, ja. ist
1: halt so, ja. Haiti-Song. Aber woher ist die Melodie geklaut? Äh, von von dem Prinzensong, äh, Die Sterne. Nein. Also oder einfach nur Sterne, doch, klar. Oh, Vom Album okay. Hardcore. Aber Ach, ja. Chor, ja, Chor wie wie ein Chor eben. Ähm, ja, genau. Daher, da kommt äh, die Melodie. Deswegen so ein bisschen Ohrwurmcharakter. charakter ich verstehe. Exakt. Hm. Gesagt, das, wurde schon, das wurde schon mitgeklaut quasi. Ich fand es ja, leider auch einen sehr mittelmäßigen Haiti-Song. Ist auch okay, das jetzt im Podcast mit reinzunehmen, finde ich, aber ja, hat meine Erwartungen mehr oder weniger also genau getroffen. So, Ich finde es absolut nicht schlecht, aber es haut mich halt auch nicht um und ich fand Haiti hat das ja wo wir auch schon bei dem Punkt waren, wo wir sie so ein bisschen verloren haben. Gerade mit ihrem Hyper pop scheiß sie war halt schon Deutschrap da auch einfach so ein Jährchen voraus im Endeffekt. Es klang aber natürlich auch noch abgedrehter und noch weniger eingängig als dann bei einigen anderen Leuten, die es später aufgegriffen haben. Aber mittlerweile ist es halt auch irgendwie ein Sound, den ich jetzt auch wenig outstanding finde. Deswegen, ja, catch mich nur so mittelmäßig.
0: Mhm. Finde ich leider auch immer relativ schnell belastend, einfach so mit diesem, mit den stupiden Rhythmen. Das geht leider nicht so gut für mich. Okay. Dich nimmt's wieder mit oder was, Leo?
2: Nee, nee überhaupt nicht. Deswegen habe ich mich so, also, was heißt überhaupt nicht? Ich fand's schon irgendwie, kann ich mich dem anschließen, was David eher gesagt hat. Äh, sicherlich habe ich irgendwie, ich sage jetzt ganz einfach mal, anstrengendere Sachen gehört äh, aus dem Hyper Pop-Bereich und das war jetzt vielleicht, Schau noch mal was, wo ich auf jeden Fall hören konnte und sagen so, oh nee, jetzt reicht's aber, ähm, aber so richtig Fan werde ich jetzt glaube ich auch nicht davon. Ja, also ich finde es ja also okay. Das,
1: ist. Ja, finde ich auch okay und also der Song ist halt auch kein Hyper Pop, also das ist schon noch äh, ein bisschen weg. Das ist einfach ein, nee, aber gut, es ist ein guter Pop Song. Findest du Pop Song? Was findest du? F finde nicht guter Pop <lacht> <lacht> <lacht>
2: So weiß nicht, was die okay. Kategorie an der Stelle ist. Find um äh, Hash von den Sopranos zu zitieren. A hit is a hit and this is not a hit. Von einem Hit habe ich aber auch
1: nicht gesprochen. Na gut. Aber das, das, das ist so ein
2: bisschen für mich schon die Definition, was ein Popsong ist, weil ein Popsong, ja gut, nicht jeder Popsong ist ein Hit, aber versucht ein Hit zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Song auch nicht versucht ein Hit zu sein.
1: Ha, Okay.
2: So irgendwie, weiß nicht, ob man der verqueren Logik irgendwie folgen kann. Lass uns nicht zu lange an dem Song aufhalten, wenn wir gar nicht so viel zu sagen haben. Äh,
1: was hatte ich denn richtig abgeholt, David? Hm. Wenig Deutschrap tatsächlich in, in der letzten Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was davon drauf gemacht habe, aber das hat die Playlist eigentlich auch nur besser gemacht, finde ich, dass wir davon gar nicht so viel haben. Ich würde tatsächlich mit was einsteigen, was äh, in der letzten Folge auch schon drauf war, aber wir waren ja irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so ein paar Sachen sparen wir uns noch auf, weil wir bisschen länger drüber reden wollten. Deswegen würde ich einfach sagen, was mich auch immer noch äh, sehr beschäftigt und ich immer noch sehr gut finde, ist das neue Album von Mick Jenkins. Äh, mm. Das heißt The Patience. Das ist irgendwann während unserer Sommerpause gedroppt. Ähm, kommt von Mick Jenkins, der, ich weiß gar nicht, sein so Breakout-Tape war, glaube ich, so 2014 oder so. Damals noch so ein bisschen aus der Blog-Ära herausgesprungen und damals schon krass tolle gehypt. Und seitdem eigentlich auch durchaus stabile Alben rausgebracht, die so ein bisschen in eine jazz boom Richtung gehen auf jeden Fall. Meistens schon mit relativ introspektiven Texten und also ne, eher, eher viel Inhalt und so weiter. Und äh, der hat jetzt so ein richtig komprimiertes Album rausgebracht, auf dem er tatsächlich auch so ein bisschen ganz offen damit hadert, was er so die letzten Sachen, äh, die letzten Jahre für Sachen gemacht hat, weil er ja mit The Patience so ein Album geschaffen hat, wo er so seinen seinen eigenen Growth in, ins Zentrum des Geschehens stellt und so ein bisschen für alle hörbar darüber nachdenkt, äh, wie man sich irgendwie als Künstler, der irgendwie regelmäßig Musik rausbringt, weiterentwickeln kann, aber auch so irgendwie allgemein als Mensch. Und das so ein bisschen auf diesem Album zusammengefasst hat und so dieses Credo von Geduld haben und dem Ganzen Zeit geben, sich auch zu gewissen Punkten zu entwickeln, in den Fokus rücken. Ich finde es sehr nice, das Ganze klockt halt so bei 28 Minuten und da ist halt keine Minute verschwendet, was ich richtig richtig nice finde. Und ja, ein insgesamt gutes Album geworden, was auch überhaupt nicht, also ne, ist jetzt gar nicht so, dass es ohne Schärfe auskommt oder sowas. Der stellt sich immer noch im bester Rap-Manier auch über andere Leute, macht die im Endeffekt äh, runter und stellt sich als der einfach einfach der bessere Artist, der bessere Rapper heraus, aber halt so mit dieser gewissen mit dieser gewissen Humble-Überlegenheit, dass man sich das wirklich rausnehmen kann. Und ich ahne es sehr, es gibt kranke Features, äh, einfach in drei Feature-Run von so Freddy Gibbs, Benny the
0: Butcher und Jit. Finde ich einfach extrem gelungen insgesamt. Ja, Mann, auch oh, schön zusammengefasst, ey. Ähm, fand ich auch richtig geil, komprimiertes Album. Er ähm, hat so einen geilen Hunger immer wieder so in der Stimme drin. Und Wir haben ja wieder gelernt, Hunger, extrem wichtiges Element beim Rappen. So. <lacht> Und wenn er dann auch vom Michelin-Star äh, redet und wie er da am Sioux-Chefin ist und so, irgendwie, ähm, ja, fand ich geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und der Smoke Break Dance mit Jit zusammen ist halt auch so einer, der mich den Sommer über immer so ein bisschen verfolgt hat. Weißt du, immer wenn ich versuchen wollte, mal wieder ein bisschen äh, weniger zu rauchen, das etwas länger geschafft habe und dann kleine Rückfälle kamen, ich dann diesen Song angemacht habe. <lacht> ähm, ja. Da riden sie aber auch einfach so gut drüber, über diesen, ähm, ist auch wieder so ein Dreivierteltakt-Beat, ne? Glaube ich glaube
1: mhm. jedenfalls. Ja, ja. Ja, absolut geil. Für mich auch so ein Song, der so ein bisschen auch dafür steht, er, also das zieht sich ja immer durch, dieses, ne, and I keep rolling up. Mhm. Auch so dieses klar machen, dass es jetzt schon ein Schritt nach vorne für ihn ist und so weiter, aber es ist natürlich immer noch der gleiche Mick Jenkins, so da der, der Kern der Persönlichkeit ist schon noch der, den man auch die letzten Jahre hören konnte, da ist einfach nur noch was draufgekommen und was dazugekommen, aber es ist jetzt kein so Switch und er geht jetzt in eine ganz andere Richtung und er findet sich komplett neu, so ist es natürlich auch nicht, fand ich, also ja, und abgesehen davon ist der Song halt einfach wirklich sehr, sehr geil anhörbar. Mm. Oh ja. Wie fandst du so, Leo, was in der Playlist war?
2: Ja, du fragst mich jetzt schon so allgemein und gar nicht zu so Mick Jenkins, weil, ich mich, <lacht> äh, weil du weißt, dass ich dazu nicht viel sagen kann, weil ich mir denke, so, ja, ich fand es schön, schön Laidback Beats und konnte man auf jeden Fall äh, entspannt genießen, ohne dass ich zu sehr gestresst worden wäre. Äh, es waren richtig viele Sachen drauf, aber ich glaube, äh, sehr gut gefallen hat mir tatsächlich auch äh, die Sachen, die du von Shogun drauf gemacht hast, David. Uh, Sind Festival, die noch von mir, ja? Die hast du irgendwann drauf gemacht. Ich glaube, auch, auch ein bisschen älter, ne? Aber. Ja, deswegen, ja, sein
0: Album ist schon ein Stückchen länger draußen. Das ist schon am 7. Juli gedroppt. Das schöne Album ja, wie Märchen. gesagt, wir,
2: wir haben auf jeden Fall einiges äh, in der Sommerpause äh, verpasst. Auch sowas, was ich geändert hat. Früher kam in der Sommerpause nicht so viel gute Alben. Ähm, nee, aber finde ich tatsächlich einfach extrem, extreme Empfehlung, Shogun zu hören. Äh, Beide Songs, die du ausgewählt hast, Fett zum Hof und Nudeln mit nichts, haben mir sehr gut gefallen, weil sie einfach beide äh, extrem gekonnt mit so Beat Changes spielen, wo ich mir gedacht habe, so, mhm. das ist auch was was, äh, was, was ich gerne mal live hören würde, weil ich glaube, das kommt
0: sehr, sehr gut live. Mhm, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ich hatte am Anfang so viele Assoziationen immer irgendwie sind ist mir bei bei ganz vielen Lines von ihm immer wieder so ein bisschen die Schreibweise von Kimo in Hinterkopf gekommen und das fand ich so ein bisschen fies auch irgendwann von mir dass dass ich immer wieder so die Assoziationen hatte und jetzt wo ich nochmal so ein bisschen das Album durchgehört habe habe ich auch so. hab, ja aber ich habe auch ganz viele Sachen gehört die ich ganz also ne ganz eigenständig jetzt auch auch hören konnte ich brauchte nur erstmal so ein bisschen um reinzukommen und ganz ehrlich das ist ja auch wirklich nicht der schlechteste Vergleich wenn du ähm, Rap technisch, Reimtechnisch, ne von der, von der, äh, auch von den Flow Switches her so ähm, mit mit Kimo verglichen wirst und ähm, ja. ja auch wir haben zum Beispiel den äh, Opener Fenster zum Hof von dem Album mh, auf der Vorbereitungsplaylist gehabt und ich finde alleine den so als Opener zu wählen der mit so ein bisschen Streichern reinkommt, erzählt er erzählt halt so irgendwie, wie es begann in einer warmen, lauen Sommernacht oder so. Das passt irgendwie so dazu, dass er jetzt anfangen will, so ein bisschen so ein Märchen von sich selbst zu erzählen und so so ein märchenhaftes Bild von sich selbst da zu malen. Und dann, wie du schon sagst, dass da ein Beat-Switch reinkommt, der das Ganze plötzlich nochmal viel schwerer und viel treibender irgendwie so macht. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Und der Beat zu Nudeln mit Nichts, anderer Song, den wir vielleicht auch noch auf die Playlist ähm, raufpacken können. Das ist auch so einer, der der huckt mich innerhalb von zwei Sekunden, sobald der angeht. Ich kann es auch gar nicht so genau beschreiben. Das ist das ist fast so ein bisschen, als ob mh, der Grundbeat so ein bisschen so atmen würde. Und ähm, ja, er hat da auch einen sehr, sehr coolen Flow irgendwie für sich so drauf gefunden, wie er da so rüber reitet. Ähm, und ja, wie er irgendwie von einem, von einem Aufwachsen erzählt, was äh, viele Herausforderungen so für ihn hatte. Ähm, sehr persönliches Album auch einfach.
1: Ja, voll. Persönlich und auf eine Art halt auch real, die das Persönliche oder was da passiert halt auch nicht so dolle übertreibt. Also da werden halt auch Sachen erzählt, die für manche vielleicht zu langweilig oder zu normal mhm. wären, um sie auf dem Album zu packen, weil sie denken, sie müssten da tatsächlich so ein Märchen oder einen Actionfilm erzählen oder so und er macht's halt. Ich fand es in, in einer Review von Fion, die er bei hrv oder für hrv geschrieben hat, zusammengefasst mit, äh, es ist ein nüchternes Mittelstandsdrama. <lacht> das passt irgendwie richtig geil rein. Schönes und, Wort. Und das ist nicht mal abwertend <lacht> gemeint, sondern einfach im Sinne von, er erzählt halt so, was wirklich ist und es kann trotzdem geil kommen. Und das hat er irgendwie cool
0: hingekriegt, auf jeden Fall. Ja. ja pack sowas mal in, in spannende Bilder, die man gerne hören will. So, ne? Ja, voll.
2: Das ist äh, wirklich schön schön verpackt. Ähm da fühle ich, fühl ich mich abgeholt. <lacht> das Wort Mittelstand fiel in diesem Podcast eventuell schon so oft. Ich weiß nicht, wie viel wir, von, wir vom Anfang wegschneiden werden.
1: <lacht> ist okay. Das ist die große Mittelstandsfolge.
2: Okay. Ist okay. Äh, ich gehe direkt mal mit noch was rein, was mich wirklich extrem angefixt hat. also Ich habe das Gefühl, dass wir relativ viele Songs drauf haben, die ich so als einfach geilen, soliden Rap-Rap abstempeln würde, ey, ohne irgendwie besondere Beats und Effekte, sondern einfach geil gerappt. Und einen, der mich wirklich seit Freitag begleitet und abholt, ist ein Song von Baron Xaver und Whitey Musiala. Oder Musiala, je nachdem, wie es <lacht> ausgesprochen wird in dem Fall. Und jetzt, also das ist so ein richtig Richtig geiler Hip-Hop-Track, der mir einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, Wo es <lacht> eigentlich so ein richtig, Alter, ohne Witz, wie oft <lacht> haben wir irgendwie Songs gehabt mit irgendwelchen Fußballern-Namen und Scheißtrack und so, aber ich finde den so geil und wie die am Anfang auch irgendwie reinkommen, wo es immer wieder so abgehackt ist und jeder das nochmal anfängt, als ob es quasi eigentlich so ein Bluetooth-Disconnect wäre, irgendwie finde ich es Ich macht mir sehr, sehr viel Spaß ich weiß nicht, ob ihr den davor schon irgendwie so auf dem Schirm gehabt habt, aber habt, habt, ihr, habt ihr den im
0: Ohr oder war das so einer, habt ihr einmal gehört und dann an euch vorbeigegangen auf der Playlist, der kam ja auch recht spät. Boah, Leo, ich finde das übelst spannend und was für eine Richtung dein Musikgeschmack so in der letzten Zeit so abgeleitet. <lacht> so, das ist ein, das, also du hast in letzter Zeit schon so ein paar Sachen drauf gemacht, wo ich mich immer gefragt habe, und, und den, genau den feiert er jetzt so total? Also nice. finde ich nicht schlecht, so mach das ruhig mal in die Richtung. Ähm, ja, aber teilweise auch so ein bisschen stumpfer schon, ne? also ich glaube, ich habe ihn ein-, zweimal nur Juckt. gehört, aber ist schon geil auch. Ähm, der Beat ich muss knallen, ich, ich,
2: ich rezitiere hier Alpha Mob, der gesagt hat, ich komme als erstes über den Beat und da hat er einfach <lacht> recht und so komme ich auch einmal den Beat. Und wenn der Beat geil ist, dann hat er mich schon fast.
0: In dem gleichen Atemzug würde ich nämlich dann auch noch den Song von Double und Ramsey äh, nennen, After Show. Ich finde, das geht für mich genau in so eine gleiche Richtung. Er hat auch noch mal so einen Rewind <lacht> am Anfang. So. Ja,
2: ah, ja. Ist, so, ist so. Aber der, den den anderen von Baron und äh, Xaver ist schon noch, noch mal so Also der ist so, so richtig, <lacht> richtig geil. Und der andere ist geil. Ich weiß also, nicht, da habe ich irgendwie Begeisterung dafür.
1: <lacht> ich bin beim Ranking knapp eher auf Torbens Seite tatsächlich, weil sie dieses verstimmte Piano im Beat <lacht> beim Ramsey Song, das hat mich schon sehr abgeholt auf jeden Fall. Ich ahne aber auch, warum du es äh, dort fühlst, Leo, und findest ähnlich wie Torben gut, dass du jetzt anfängst, die Mucke zu hören, die so die 18 bis 20-Jährigen feiern. Weiter so mein Mahne.
2: Ist es ist es wirklich so, dass das also ja also ich bin da da bin ich ja wer, wer das so rezipiert, bin ich da nicht so drin, weil ich äh, also Baron als Artus hat mir davor halt, dass ich einfach nichts gesagt.
1: Nee, kann er auch nicht. Ich kenne nur Xaver, der halt auch drauf rappt. So, der Bruder äh, von Nali. Genau. Aber ja. Also, das ist ja auch nicht schlimm. So, die Muck ist ja für alle. Ist ja scheißegal, wer es rezipiert. So, wenn der Song geil ist, ist er halt geil.
2: So, nämlich. Aber halt trotzdem, der Typ irgendwie 300, 372.000 K monatliche Hörer, so. Ist schon nicht wenig. Aber, äh, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal mehr in diese Aussage von dir reingehen, wo, wo du gerade eben gesagt hast, äh, mit meinem Musikgeschmack, dass ich einige Songs irgendwie auf die Playlist gemacht hast, wo du denkst, das feiert er jetzt, aha. Kannst du da top of your mind noch zwei drei Sachen sagen, wo du auch so ähnliche Gedanken hattest oder wäre das jetzt viel verlangt?
0: es oh, ist schwierig, da müsste ich noch mal quasi die Vorbereitungsplaylist von der Woche davor noch mal sehen. Ja, die ist ja ähm, wieder aufgeräumt. Aber das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Also guck mal alleine bei dem äh, Song after show ähm, der eigentlich ja auch von dem, ich weiß nicht, spricht man den dann auch double aus? Das ist mit so einem mit so einer drei statt B geschrieben. Ähm, ja. Höchstwahrscheinlich haben. dann ja auch wieder diese ganze Frankfurter Gang, äh, wenn er mit Ramsey rumhängt und ähm, weißt du, zum Beispiel in, in der Hook sagt er, dass er sich irgendwie einen Balloon gibt und das ist ja dann auch wieder so in die Richtung von ja, ist schon Lachgas und so ne? und ja. ist halt, weißt du, allein solche Lines kommen für mich dann schon so extrem stumpf, also geile Energie, stumpfe Energie und so ähm, und ich weiß ja auch, dass du solchen Sachen auch was abgewinnen kannst und sowas stumpfen. Aber dass dich manchmal das Sprachliche ja auch so ein bisschen abgeschreckt hat. Ähm ja,
2: das ist tatsächlich bei diesem Double Song, das ist halt nur ein bisschen eher, eher der Fall. Also ich muss auch sagen, so, äh, es ist noch so an der Grenze, wo ich das irgendwie so sagen kann. Das, das kann ich irgendwie rezipieren, ohne dass ich irgendwie, äh, Bauchschmerzen sponsert bei den Grünen bekomme. <lacht>
0: <lacht> ähm, warte, dann, aber vielleicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen weiter auszuloten. Äh, ich hatte ja auch noch ein paar Songs oh äh, drauf gemacht. Und dann, will ich dann vielleicht aber auch gerne nochmal <lacht> ja, wissen. Ja, ja, Was hältst so du ehrlich, denn dann zum ja. Beispiel von den Sachen von Tom Hanks? Der Jogginganzug?
2: Ja, der fand ich auch gut.
0: Ah, ja. Okay.
2: Tom Hanks, Tom Hanks ist eigentlich so ein Musiker. Jedes Mal, wenn ich Tom Hanks Song höre, finde ich das, finde ich das schon gut. Also gefällt mir so, ist es ist halt so richtiger Rap-Rap einfach, so einer der, einer der Künstler, der irgendwie, wenn er einen Song bringt, für mich immer mindestens ja, gehobenes Niveau hat, wo ich mir denke, so kann ich auf jeden Fall gut genießen und äh, ja, dazu viben in einer gewissen Art und Weise. Aber Tom ist vielleicht auch noch nicht so der Überbänger dabei, wo ich sagen würde, ja geil, den pumpe ich jetzt einfach so 15 Mal hintereinander, weil es krank geil ist. Und das war bei diesem Musiala-Song schon so ein bisschen der ah, Fall. Okay, ich...
1: okay, also Leo, wie lange bist du denn schon dabei, den zu hören, den Musiala-Song? Eigentlich seit Freitag, aber ich habe ihn bestimmt 15, 20 Mal gehört.
2: Also. Oh, okay. <lacht> ja, schon, ich finde den einfach geil, also also falls ihr falls ihr unsere Playlist äh, noch nicht gehört habt, da findet ihr so köstliche Empfehlungen wie diesen Song. Und da könnt ihr auch einzelne Songs vielleicht rausficken und die zehnmal hintereinander hören. Vielleicht auch andere Songs, aber es sind auf jeden Fall immer alle Songs, die wir besprechen, drauf. Und äh, wisst ihr wahrscheinlich ja, aber trotzdem, das macht man so, wenn Podcasts hat, das nochmal erwähnen, dass es das gibt. Und bewertet ja. uns von dem Sternen.
1: Also ich sag, in zwei Wochen hast du dich überhört am Musiala song
2: ja, das kann das kann schon auch so sein, aber ähm, ich finde es einfach, ich persönlich freue mich einfach darüber, dass ich gerade diesen Song einfach so extrem fühlen kann und ich einfach so eine so eine geile Energie für mich selber darin entwickeln kann und den einfach sehr aufhören kann. Ja, vielleicht ist es einfach nicht der Song, in dem ich in einem halben Jahr und vielleicht auch nicht in zwei Wochen drauf höre und denke mir so, das war ein richtig, richtig geiler Song, äh, den höre ich jetzt gerne nochmal. Aber ich höre mich auf jeden Fall immer wieder wahrscheinlich daran erinnern können, dass ich den Song geil fand und dass da was gespürt habe und äh, nee ich werde am Wochenende auf eine Hochzeit auflaufen äh, auflegen und der wird da irgendwo auch reingesnickt ja, werden ich weiß, weiß.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: wollten wir nicht mal so Pullquotes für Instagram machen das wäre einer jetzt <lacht> wie ich musialer Song einfach in eine Hochzeit irgendwie reizt das ist mir egal
0: Be Real genau. muss einfach nur zur richtigen Zeit kommen. So dann Be Real
2: ist ja nur Foto. Red nicht von Sachen, die bin ich ausgestattet. doch. ey, deswegen. Nee, alles vollkommen <lacht> egal. Es ist auch völlig, völlig zu Recht vollkommen <lacht> egal.
0: Hm.
2: Wobei ich eigentlich ehrlicherweise auf eine persönliche Note denke, dass Be Real auf gewisse Art und Weise wirklich dein social media Netzwerk sein könnte. Wart Aber warum? das reden wir und da war es halt eben nicht so, ich glaube, also vielleicht jetzt, um das irgendwie so in den Rap-Stand-Rahmen zu bringen, damit es irgendwie eine gewisse Art von Relevanz hat, von dem wir hier ja, reden. Nein. Weil ich und ich und David sind die beiden, die quasi so Social-Media-Sachen irgendwie machen. Mehr schlecht als recht, aber wir machen es. David schon gekonnt viel. Äh, und Tom, du bist da nicht dran. Ja. Du hast ja so deine Gründe mir gesagt, warum du da eigentlich nichts willst. Und ich glaube, das ist auch viel für dich, ein Zeitfresser und weil so ein gewisser Lifestyle auch vorgelebt wird, der eigentlich von dir immer mit der Meta-Ebene gedacht wird, wie bei vielen anderen auch, mhm. und dich mhm. das vielleicht auch viel eher negativ beeinflusst, sage ich mal.
0: Und
2: mhm. BeReal ist ja eher so ein Social Netzwerk, wo, wo du halt eben nicht viel, nicht so viel stagen kannst und du hast auch nicht so viel Creator, die so Personalities darauf entwickeln, sondern das eher vielleicht benutzen, um andere Netzwerke nochmal zu koppeln oder was weiß ich. Und da ist es ja halt irgendwie so, dass du halt einmal am Tag eine Notification bekommst, einfach ein Foto machst und fertig ist. Und du kriegst halt eher so ein bisschen potenziell nahbarer mit, was halt irgendwie Bekannte und Freunde von dir machen. Und in fünf von sieben Tagen siehst du dann bei mir, wie ich halt am Schreibtisch sitze. Aber du hast so ein Gefühl dafür, dass irgendwie was die Person macht. Und das ist ja eigentlich das, was du eigentlich eher haben willst. Mhm. Ich sollte nicht so viel darüber reden. Ich werde nicht mal dafür bezahlt wie so ein Idiot. <lacht>
0: das ist, glaube ich, auch nicht das Rap-Stammtisch Social Media Ding. Aber ja, ich verstehe schon, warum das vielleicht noch cooler sein könnte.
2: Ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es wie die Familien-WhatsApp-Gruppe, wo dein, wo dein Vater dir schickt, wenn er äh, den Wagen mit einem Gartenschlauch abgespritzt hat. Hm. So auf Art. Es ist nicht sexy, aber es passiert. Und du denkst, ah, <lacht> nett, dass er es gemacht hat.
0: <lacht> <lacht> Muss auch mal wieder sein, ja, ja. Ja. David, kannst du so... Wie bin ich darauf gekommen? Das schwört dir.
1: Ich habe, ich habe wieder
0: eine wilde Anschlussfrage. David, könntest du beim Auto abspritzen so stumpfe Mucke hören? Wie würdest du Tom Hengst so in diese ganze ähm, Richtung da einschieben? Ich bin vor allem davon überzeugt, dass man Autoabspritzen
1: sehr wohl sexy aussehen lassen kann. Also ich sehe, da Punkt nicht, aber gut. Wann ähm. tisch sexy kalender mit Autoabspritzen in, in Badehose? Oh, wir komplett an.
2: Lass mal Wieso? ein Fragen. hochfragen, Erfahrung.
1: Ja, so in Richtung. Da müssen wir sogar. eigentlich wirklich hin,
2: ey. Bitte nicht. Du ähm. bringst Tom auf Ideen, der hatte vor fünf Jahren wirklich schon mal so eine Idee. Da warst du noch nicht dabei. Sei froh, dass du nicht dabei warst. Ich sag's, dir jetzt. Okay. Okay. Ich, ich möchte anmerken, dass ich danach noch eine Anmerkung zum Thema Autowaschen habe. Also, erstmal damit.
1: David. Ja, das äh, können wir schnell machen, weil ja, wir machen schnell von Jogginganzug, okay, ich finde so Tom-Hanks-Songs, Tom-Hanks hat selten was wirklich Tiefes zu sagen, aber es klingt halt nie wack und er nimmt halt mhm. meistens Beats, die irgendwie nach vorne gehen. Also, egal, ob das so boombeppig ist, dann ist es halt schon relativ bouncy produziert wenn es halt so ein Trap-Hit ist, ist es halt so ein Trap-Hit. Ich finde, er hat so gut wie kaum mal einen Mist drin, aber sehe ähnlich wie Leo den Punkt, also also ja, es ist einfach so super solide, aber mehr sehe ich halt auch nicht, ich sehe nicht dieses so exceptional Ding, weswegen wir irgendwann angefangen mhm. haben, Haiti zu lieben oder sowas, weißt du, dieses ganz krass, aber ja, ja. einer der einer der ganz Stabilen auf jeden Fall.
0: Und der, da reiht sich Jogginganzug irgendwie ein. Ich muss halt sagen, <lacht> mich nimmt das immer wieder so richtig geil mit. Ich finde seine Lässigkeit, ich finde sein Selbstvertrauen, ich finde seinen Stimmeinsatz, äh, ich finde die Art und Weise, wie er rappt, das ist immer wieder was, was ich so geil feiern kann. Und dann verschlucke ich mich aber immer wieder an so kleinen Formulierungen und immer wieder mhm. gibt's so kleine Sachen mit drin, die halt so ein bisschen wieder ganz dumm so Geschlechterrollenbilder bespielen und so, die so ein bisschen in so eine homophobe Richtung gehen und so und das... Ich merke schon, es nervt mich immer noch mal so ein kleines bisschen auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, wenn er dann irgendwie das äh, seinen sein quasi Battle-Gegner im Text das, das äh, ähm, den den anderen halt einfach vorwirft, irgendwie er würde von Frauen geschlagen werden. So Wo ich mir denke, Alter, es gibt so viele Frauen da draußen, die könnten mir so hart die Fresse polieren. Auf jeden Fall. So, was ist daran jetzt, dass schlechte, jetzt oder quasi das Herab. Die Top 5 Liste von Frauen, die Torben in die Fresse einschlagen können. Auf Platz 1, oh. Ochi <lacht> <lacht> Oder wir haben ja letztens auch erst über Rose Namajunis gesprochen. Die hat jetzt letztens ihren Kampf gehabt, Alter. Die hat sich direkt in der ersten Runde, äh, kleinen Finger dislocated, halt irgendwie so, so komisch ausgekugelt, hat die ganzen fünf Runden noch weitergeballert. So, also, ne, es, Gibt so viele Beispiele, die einfach diese typischen Geschlechterrollen und dann quasi die Vorwürfe, die er dann dem, dem Gegner macht, äh, so absurd wirken lassen. Oder so, hat er einfach auch viel lässigere und, und treffendere Zeilen manchmal drin. Fände ich irgendwie schöner, wenn er das noch rauslassen würde.
2: So, jetzt noch kurz von mir äh, Thema Autowaschen. Ich schwöre. Es gibt so viele so Haushalts- und Kram, so tätigkeiten was so das Thema Riding Putzen geht, worauf ich gar keinen Bock habe. Aber ich war neulich mal bei einer Autowaschanlage, wo man das halt einfach selbst macht, nicht, wo man so zehn Minuten also reinfährt und dann macht das so eine Maschine, sondern du hast einfach so ein Ding und da wirfst du so Münzen rein und dann hast du so einen Schlauch und dann kannst du kannst dein Auto abspritzen und es macht verschiedene Programme und verschiedene Krams und das ist so unfassbar holzsam und befriedigend. Das hat mir so viel Freude <lacht> und Spaß gemacht und das war so so eine innere Ruhe, die da ausgestrahlt, weil du machst was, du hast irgendwie was mit den Händen in Anführungszeichen, das ist absolut geil. Also falls ihr, es wäre also für mich wäre es ein Grund ein Auto zu kaufen, ja. <lacht> <lacht> damit ich bei bei Cozy Wash ey, geil mein Auto äh, abspritzen kann. Das ist richtig geil, das macht mir Spaß. Ich bin ein echter Mann. <lacht> Und und auch geil. Es ist auch geil. So ich hatte ich hatte ich hatte auch meine Freundin dabei. Die hat gemeint, die ganzen Leute, die da sind, das ist so eine eigene eigene geile Subkultur mit so Leuten. Weißt du, dann so ganz penibel, dann irgendwie noch weißt du hier den den Sitzunterleger dann auch nochmal absaugen und das wird so ganz bestimmte Art und Weise gemacht und es gibt auch irgendwie so eine gewisse Art von Kamaderie den Leuten die neben dran stehen und so das ist alles total geil also wenn man sowas richtig äh, spannendes langweiliges erleben will der sollte mal da hingehen
0: sich einfach mal so ein Auto mieten und nur ums in die Waschanlage zu fahren ja, ja. eigentlich will
2: ich mich hier nur äh, präsentieren als potenzieller Cowboy, der euer Auto wäscht und das als neue Karriere aufbauen, weil als Podcaster hat es ja offensichtlich nicht geklappt. Nein, nice.
1: das ist gut gedacht. Auf der anderen ja,
2: Seite. Diversifizieren.
1: Ja. Auf der anderen Seite, das kann man doch mit einem Sponsoring gleich noch verbinden. Bei <lacht> wem? Was ist nicht hipper, halt so Autowaschanlage, Alter?
2: <lacht> Alter, ich will das, ich würde so, uh, sofort geil machen, ey.
0: Autofresh, 24. Steht ja cozy, cozy.
2: <lacht>
1: <lacht> Wie so Berliner landeseigene Pokal. Der, der heißt ja so
0: wirklich so. Ja, ich heißt weiß. Nicht weiß.
2: Das ist so <lacht> random. Oh Gott, Wann ist eigentlich zweite Runde? Keine, also das ist schon längst rausgeflogen, Panko.
1: Oh, scheiße. Er ging
2: rausgeflogen, das ist bitter, aber bei denen okay. läuft es ja eh nicht so gut.
1: Na gut, äh, ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Aber vielleicht bleiben das wir auch offline okay. am, am Thema dran für die Zukunft.
2: Ja. Machen wir. Ich habe das Gefühl, wir haben schon relativ viel aufgenommen. Ich habe das Gefühl, wir haben auch noch relativ viel Musik. Und es gibt aber ein Thema, das ich vielleicht jetzt so als Zwischenbreak auf jeden Fall machen will, weil ich glaube, Torben ist auch heiß drauf. Ja. Weil wir hatten ja das Thema unbekannter Kategorie. Und Torben, wir, wir haben ja den Plan, dass wir jede Woche, äh, jede Folge... Eigentlich war die Idee, dass wir jede Woche irgendwie äh, jemanden ein altes Album nimmt und sagt, hey, äh, hört da nochmal rein und wir reden zwei Wochen drüber nochmal und Torben hat die Kategorie, äh, ich sage jetzt einfach ganz offen, missbraucht, <lacht> um mir und David einfach nochmal irgendwie in Don't Let, also in Rap Battle von Don't Let The Label Label You reinzudrücken, dass halt auch irgendwie das Video eine Stunde 16 ging. Ja, mit Folgeplänkeln und ja, mit Interview danach. Und dann hat er noch auf negative Reaktionen von uns irgendwie gesagt, ihr müsst euch aber nur die Runden von XYZ anhören. Ich habe es mir natürlich trotzdem ganz angesehen.
1: Ähm, Sehr gut. gut. Gott. Oh Gott.
2: Ja, habe ich das nicht gemacht. Das war auch irgendwie, ich fand es auch irgendwie so, weil Torben gesagt hat, guckt euch das mal an, fand ich es tatsächlich für mich auch, interessant ist zu sehen, weil ich dachte so, okay, was passiert jetzt noch Spannendes? Was ist noch krass so? Und es war halt ein normales Rap-Battle. Und mich hat als, also vielleicht gehe ich schon direkt ich direkt ein bisschen so in die Details, was ich dazu sagen soll, was mich als alter Rapper mit Hochveteran, den ich mich jetzt einfach mal inszeniere hier, überrascht hat, war tatsächlich, sie machen irgendwie, also der Laden ist voll, Fest, der Kreuzberg, Sinnig gegen Mikesh, äh. Mikesh habe ich davor nicht gekannt, Sinnik irgendwie so mit Rapper Mittwoch Bezug und irgendwie auch mitbekommen, dass der so irgendwie so ein Streamer ist und sich halt über so Battles irgendwie äußert und Dinge macht. Das ist natürlich in den Battle natürlich auch nochmal selber irgendwie Thema. Aber was mich als alter Rapper-Mittwoch wieder ran um den Punkt nochmal aufzugreifen, äh, dass ich überrascht hat, ist, die machen irgendwie jeweils drei Runden und machen jeder macht schon auch eine recht lange Zeit mit relativ vielen Bars. Aber ich habe das Gefühl, die reagieren exakt null darauf, was der Gegner gesagt hat, sondern machen einfach ihr Written-Battle und erzählen einfach fünf Minuten irgendeinen Kram, den sie sich vor aufgeschrieben haben. Und das war eigentlich für mich immer das, was ich bei Rap-Battles am aller, aller war, war so das Situative und das Reagieren. Das ist natürlich auch ganz, also ich finde, das ist eine extrem hohe Kunst, das zu können. Äh, aber so fühlt sich das für mich halt einfach an, als ein glorifizierter äh, Poetry slam So unter Hip-Hop-Flagge und deswegen ist cooler. Vor allem halt irgendwie diese zweite Runde von Mikesh, wo irgendwie noch so halbe soziologische Vortrag irgendwie reingedrückt wird. <lacht> Dick, dicker, ich weiß nicht, haben wir letztes Mal, wir können es ja jetzt auch nochmal in die Folge nochmal verlinken, wenn ihr es euch ansehen wollt. Äh, bitte. Äh, erst Tom oder David? Erst, Tom, erst, David, nee, erst David Und dann Tom sagt, was er gut fand. Und, dann und vielleicht, nur drauf?
1: vielleicht erklärt Torben erstmal, warum er uns überhaupt das Ding aufgegeben hat, um so ein bisschen Kontext herzustellen, weil das würde mich
0: irgendwie auch interessieren. Genau, ich hatte es beim letzten Mal ja schon so ein wenig angedeutet. Wir waren damals ganz aktiv so irgendwie drin bei Rapper Mittwoch, haben uns das immer mal wieder gegeben. Das hatte natürlich dann auch vor allem die Form, so wie Leo das auch gerade beschrieben hat, viele Freestyle-Battles auch, ähm, offene Cyphern so am Anfang und ja, dann bis tief in die Nacht hinein irgendwelche Battles, die noch so hin und her gingen und das Ganze hat sich natürlich in den letzten Jahren auch total entwickelt, hatte uns irgendwie auch ganz schön verloren, eben weil es so verschiedene Formen, glaube ich, ja auch angenommen mhm. hatte, wo wir manches vielleicht noch besser fanden, manches nicht so gut und ähm, ich habe jetzt diese Form halt wirklich nochmal rausgesucht, genau wie du schon gesagt hast, das waren vollkommen a cappella Britain Battles, das sind vorher alles aufgeschriebene Texte, das ist vielleicht am Anfang nochmal so zwei, drei Zeilen, die als Konter irgendwie dann gesetzt werden, die gefreestylt sind, die im Moment sich ausgedacht wurden, aber im größten Teil ist alles vorgeschrieben und ja, das ist dann schon eine sehr durchdachte, eine sehr kontrollierte Form, die halt nichts mehr mit freestylen nichts mit... Ähm, Rap und Flows auf Beats halt auch irgendwie zu tun hat, aber ich finde natürlich dadurch eine sehr mh, komprimierte Form, ne? die Leute überlegen sich wirklich da sehr lange und sehr genau meistens, was sie dann sagen wollen, gerade wenn es so eine große Bühne ist, wie beim Festsaal Kreuzberg und wo man ja auch einfach nochmal festhalten muss, unfassbar viele Leute da sind, die unfassbar Bock auf, ja, so eine verbale Auseinandersetzung haben von zwei Leuten in ihrer Mitte, ähm, ja, und ich habe dieses Battle rausgesucht, weil auf der einen Seite, ja, Cynic irgendwie immer noch so diese Figur ist, die so ganz viel polarisieren will und super viel in diesem Bereich halt auch noch kommentiert. Ähm, wie Leo gerade auch schon angedeutet hat, viel streamt, viel erklärt, so da super nerdig auch so ein bisschen reingeht. Und weil ich auf der anderen Seite Mikesh als jemanden wahrgenommen hat, der das halt auf einer ganz andere Art und Weise gemacht hat, als ich sonst irgendwie von so A Cappella Written Battle Leuten ähm, das wahrgenommen habe. Jetzt nicht komplett anders, aber ja, schon noch mal mit ein paar Bildern vor allen Dingen, die er so sprachlich gemalt hat, ähm, wo ich es einfach super spannend fand, das gegen so eine quasi Szenegröße Cynic nochmal ausgespielt zu sehen. Und deswegen habe ich euch das einfach nochmal so ein bisschen vorgeworfen. Ich wusste auch, dass ich euch damit ein bisschen ärgere. Ich wusste auch gerade, dass ich äh, David damit eine etwas schwierige Aufgabe gebe, <lacht> das so auszuhalten. Ähm, aber ich wollte trotzdem gerne mal wissen, ob ihr irgendwas da auch rausziehen konntet, ähm, ob ihr irgendwas daran auch gut fandet, ob ihr vielleicht aber auch sagt, hey, diese ganze Veranstaltung ist irgendwie für mich nur noch ein Kindergarten und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum da so viele hundert Leute begeistert mitschreien. Deswegen, David, was sagst du? Also ich konnte da auf jeden Fall was rausziehen,
1: wenn man so will. Ich habe meine gottverdammte Mittagspause heute geopfert, ich war zum Glück im Homeoffice, um dann eine Dreiviertelstunde dieses Battle zu gucken. Also vom Anfang mit ein bisschen Geplänkel bis die, bis die fertig erzählt haben. Ich weiß nicht, ob man das, ich weiß nicht, ob man das Rappen nennen muss, aber ja, bis sie halt fertig waren, ähm, ja, äh, wo, wo soll man anfangen? Also, das Setting war natürlich heftig, so, das ist halt so ein voller das, äh, Fest sei Kreuzberg und dann ist da halt so eine, so eine kleine Bühne in der Mitte und dann stehen sich zwei Leute gegenüber und die sollen sich so fertig machen. Also, ja. Die Sache ist so, als es angefangen hat, da gibt es ja so einen Moderator ganz am Anfang, der geht dann aber auch direkt wieder runter und holt so einen anderen Moderator drauf, diesen Big Chief, ne, der die ganze Zeit mit seiner mhm. heftigen so Reibeisenstimme rumschreit. Kurz merken, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Ich sehe schon, <lacht> <Oma>. <lacht> ja. da
2: wurde quasi auch ein äh, Bad, Bad geschrieben.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> einfach, einfach nur einfach nur ein paar Notizen. Wenn, wenn ich schon eine Dreiviertelstunde für sowas aufwenden muss, dann äh, na, na, ist halt einfach so. Ähm, und der hat dann da die Menge angeheizt und so weiter. Und also auch, also, keine Ahnung. Wir sind immer noch in einem in Podcast nicht des Ernst, aber nichts ist Ernst gemeint und so weiter, aber. Also die, dieses Setting, wie die Leute dann rumgrölen, wie der die anpeitscht und dieses so komplett männlich dominierte Publikum. Also erster Gedanke war halt einfach so, alle offen, RR. <lacht>
0: <lacht> Real Rap meinst du? <lacht> Auch das ist nee. Hip-Hop.
1: Also, halt hey, Digga, ah, hat, mir, hat mir eine ganz unangenehme Energie gegeben. Aber eine Energie war da, ne? das, ist,
0: das schreit ich nicht, aber boah. boah. Meinst du so richtig Männlichkeitskult, so Fight Club-mäßig, so?
1: ja aber auch so richtig auf so also so richtig stumpf und ja also wie Leo meinte dann fangen die da an also ne ich kenne ja auch noch so Rap am Mittwoch Ausschnitte und so weiter auch wenn ich ne habe ich letztes Mal schon gesagt ich habe damit wirklich wenig am Hut Warst zu irgendeiner schwierig. Zeit gehabt aber also ja da wird wenigstens so auf auf dem Beat gerappt und die Leute verkacken auch mal Sache teilweise. weil sie, also okay okay dann habe die aber Sachen die ich mir angeguckt habe da war das eher so ja aber die Sache ist da, da verkacken halt Leute auch teilweise mal so richtig weil sie halt Egal ob jetzt auf Beat oder nicht, weil sie im Kopf halt ein bisschen zu langsam sind, und um so eine Leine dann noch richtig fertig zu kriegen und so weiter, weil die halt ja wirklich aufeinander eingehen. Und dann fangen die da einfach an, wie Leo meint, im Endeffekt so ihr, ihr Referat da vorzutragen, was sie sich anscheinend wochenlang davor überlegt haben. Und ah, also das ist, also ja, es, ist, das ist, ja. es ist einfach die pure Wagness. Also die Wortwahl von den Leuten ist ja so unglaublich langweilig. Da springt bei mir überhaupt kein Funke über, von Cynic auch der bringt am Anfang so einen Bezug, so hier, man muss ja jetzt aufpassen, was man sagt, zitiert dann als Beispiel eine ekelhaft sexistische Line und rappt dann noch ein paar weitere sexistische Lines, wo er Bezug zu seiner eigenen Tochter mit reinbringt und bringt dann mehrfach homophobe Lines im Verlauf des Battles. Und also ja, da gibt es so einen Disclaimer am Anfang des YouTube-Videos, hier nichts von dem, was geäußert wird, entspricht der Meinung vom tiddy format Aber ja, also es ist halt ist halt Real-Rap-Schmutz für mich und also das so als Spaß zu benutzen, braucht mir auch keiner erzählen, dass der irgendwie normal oder tolerant im Kopf drauf ist. Es ist halt einfach absolut ekelhaft. Und da stehen halt Leute rum und grüllen dem zu, als ob der gerade so das krasseste ever rausgehauen hätte. So, also, ja, hatte für mich wirklich extrem verdummte Vibes einfach. Hat mir, hat mir wirklich überhaupt nichts gegeben. Und um dann kurz weiterzumachen, ich habe also, ja, ich habe ja wirklich ne, wenig mit dem Battle-Zeug am Hut und so weiter. Ich habe das letzte Folge schon reingebracht und ich wollte es wenigstens noch einmal ergänzen. Dieses Battle, was ich davor schon mal so reingeguckt hatte, das war ein Battle von Jindo versus Quasi. Und es mhm. war beim Format Du und Dein Battle, wo eben jener Moderator, dieser Big Chief, eben, ich glaube, dem gehört das Format oder ist der Leiter des Formats oder was auch immer, der hat es auf jeden Fall auch moderiert. Das ist das Battle, wo MC, Boogie, Chillig im Hintergrund, also im Hintergrund meine ich wirklich so erste Reihe rumstehen konnte, ja, und dann habe ich heute noch gesehen, das ist glaube ich auch wirklich heute rausgekommen, auch dieses Format wurde bei dem Battle, was du rumgeschickt hast, noch gemenschen, so dieses TTT, dieses Top-Tier-Takeover, auch das ist äh, mehr oder weniger ein Battle-Format, ne auch so mit live. Ja, da ist so, heute
2: auch nach Folger
1: irgendwie ja. auch hat Und da ist heute von diesem äh, André ein äh, Gespräch rausgekommen mit äh, MC Boogie und Belash, die da äh, einen ganz entspannten Talk halten konnten und also, keine Ahnung, weiß nicht, wie viel Red Flags, äh, also, wenn man sich zwei Wochen mit dem Scheiß beschäftigt, wie viele Red Flags äh, irgendwie im Weg liegen können. Aber, keine Ahnung, das finde ich halt so wirklich eine der der schlimmsten Ecken irgendwie, wenn so sowohl vom Publikum als auch von den Veranstaltern so ein MC Boogie einfach teilweise toleriert wird und teilweise sogar als Gast eingeladen wird. Da stimmt halt wirklich, ehrlich gesagt, gar nichts mehr. Das, also, keine Ahnung, absolut ja, ekelsthafte Ecke von ekelhafteste Ecke von Deutschrap gefühlt, einfach wo solche Leute immer noch einen gewissen Unterhaltungsfaktor haben, einfach nur, weil es Klicks bringt und die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, dass Boogie wirklich ein absolut ekelhafter Sexist ist, der, der Frauen im Internet beleidigt und Verschwörungstheorien in seinem Podcast verbreitet. Also hat mein Bild davon bestätigt, dass ich irgendwie Battle Rap einfach extrem zurückgeblieben finde.
2: Ja, es ist extrem viele Sachen, auf die ich von dir jetzt irgendwie auch antworten möchte, aber du, im Grunde ist es natürlich genau das, wie du es sagst. Ähm, wenn ich jetzt auch im Battle so zurückkomme, wo du halt gesagt hast, das ne, ist homophob und das wurde halt von Mikesh dann halt auch so ein bisschen so outgecalled und irgendwie Cynic mit seinen Inselfans irgendwie so äh, dargestellt mhm. und dann, das war auch so der Moment, wo ich dachte so, ja okay, der andere Dude ist halt schon ein bisschen cooler als Cynic. und äh, ich fand tatsächlich irgendwie auch der Mein absoluter Lieblingsmoment bei diesem Video war tatsächlich das, was du dann offensichtlich nicht gesehen hast, war dann nämlich im Nachhinein äh, ein Interview, das hier von Anna gemacht wird. Love mhm. Soul Made, liebe Grüße an dieser Stelle. Die dann halt auch noch ein bisschen mit den quatscht und halt aber auch wirklich diese, diese Fragen und quasi die Themen, die du jetzt anschneidest, jetzt nicht mit Boogie, war natürlich auch nicht da, aber hat auch einfach stellt und sagt, ja, das war ja schon sehr homophob und dann Cindy sagt, so, ja, nee, das war jetzt nicht homophob, es waren jetzt ein paar harten Zahlen dabei und das war ja auf so einer Metaebene und sie sagt, nee, das war schon homophob und da einfach auch nicht zurücksteckt und das fand ich einfach der geilste Moment, dass sie das einfach macht, das fand ich extrem cool und extrem stark und das hat mir,
0: das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und gleichzeitig, finde ich, merkt man es auch am Verlauf des Battles. Also die Ausgangsposition ist schon so ein bisschen so gewesen, Mikesh war eigentlich zurückgetreten, wollte eigentlich nicht mehr battlen, ist für dieses Battle nochmal zurückgekommen. Das heißt, Leute hatten irgendwie Vorfreude und wollten das irgendwie auch genießen, so einen äh, Rapper, den sie gut finden, nochmal sehen zu können. Und gleichzeitig hat Cynic eine relativ hohe Fallhöhe durch verschiedene Aussagen, durch Arroganz, durch äh, sich lustig machen über verschiedene Leute. So, Das war schon so eine herausfordernde Ausgangsposition auch für den. Aber ich finde trotzdem, wie Mikesh das benennt nochmal, die Homophobie zum Beispiel, wie Mikesh das analysiert, auch wie das in den Streams zum Beispiel von dem abläuft und wie es sich auch sofort irgendwie, ohne ne, dass er ja wusste, was Cynic für Texte geschrieben hat, in Cynics Parts auch widerspiegelt, dass er da auch wieder so homophobe Zeilen drin hat und dass das aber auch einfach nicht besonders geil zieht bei der, bei der Crowd zeigt mir, <lacht> dass da schon ne, irgendwie Dinge sich ändern und dass mhm. auch so eine fette Crowd, ne, vielleicht ist es dann auch weiß ich nicht, ob das dann irgendwie nochmal Berlin-Ding oder sowas ist, äh, dass die schon das feiern, wenn du da mit einem mit einem komplexeren Engel irgendwie rangehst. Wenn du da irgendwie einen komplexeren Ansatz hast, ähm, den Gegner anzugreifen, außer seine äh, Sexualität in Frage zu stellen. so. Und das ist halt so cool, auf was von der Metaebene er das so auseinandernimmt. Äh, wie er ihm das auch vorwirft, wie er Cynics Eingebildetheit und Schwächen irgendwie auch noch so ein bisschen rausstellt. Ich fand dass da waren schon ein paar Sachen dabei, wie er das auch so gerahmt hat in den einzelnen Parts. Fand ich einfach sehr, sehr gut geschrieben. Und fand ich... Ähm, ja. dass es im Endeffekt schon so rüberkam, dass er ähm, Cynic und damit auch ein bisschen diesen, diesen plumperen Battle-Ansatz einfach haushoch überlegen ist.
2: Ich fand auch im Nachgang im Interview, das war dann schon auch spannend, wo
0: die Leute, wo
2: die beiden nochmal so über sich selber gesprochen haben, fand ich dann auch nochmal sehr bezeichnend, dass Cynic sagt, ja, er hat ja eher so einen Comedy-Ansatz für das Battle gewählt. Ich habe gedacht so, wo? Mhm. Und dann kam auch irgendwie raus, dass Cynic jetzt auch eigentlich eher Comedy macht, anstatt Battles zu so machen. Ich bin mir so, what the fuck? Und das war für dich Comedy? Alter, mm. das, das zeigt mir einfach auf eine tragische Art und Weise, dass Comedy in Deutschland schwierig ist.
1: Also mir hat es auch wieder gezeigt, dass, dass Hip-Hop in Deutschland schwierig ist, weil diese Formate haben ja auch einfach immer noch arg Zulauf. Die Leute gucken sich das ja auch einfach an, so Wahnsinn. Aber ich, ich kann deine Punkte zumindest nachvollziehen, Torben. Ich glaube, wir haben da also, was du jetzt auch über die Schreibweise und so weiter sagst, weil also für mich war das halt wirklich an der Grenze zu unerträglich einfach von von Langweiligkeiten. Ich kann mit der Wortwahl und alles wie das so engagiert ist, wie, wie die Reime gesetzt sind so, das mhm. ist, brr, da kann ich überhaupt nicht mit. <lacht> Aber ja, <lacht> ist, okay. ist okay. Gut, haben wir auf jeden
2: Fall gemacht. Mhm. Danke dir trotzdem für die Empfehlung. Mir hat es trotzdem <lacht> Spaß gemacht. Und ich finde das Format, das wir für uns selber gemacht haben, finde ich auch finde ich auch cool. Und ich versuche es eher mal so ein bisschen, wie ich gedacht habe, wie wir es machen. Und habe halt äh, mal so ein bisschen geguckt, welche welche Alben haben denn so Jubiläen äh, diesen Monat. Mhm. Und tatsächlich habe ich tatsächlich würde ich sagen ja, zwei bis drei Sachen gefunden, die schon Jubiläum haben und die auch aus verschiedenen Gründen eine extrem hohe Relevanz haben. Und ich habe halt überlegt, ah, mache ich das jetzt, gebe ich euch einfach ins vor. Und ich dachte so, nee, es ist eigentlich total spannend, hier zu erzählen, welche drei Alben diesen Monat tatsächlich äh, Jubiläum haben. Und dachte, das können wir dann vielleicht mal übertragen auf Social Media und dann nochmal äh, ab morgen, oder also ab dem Zeitpunkt, wo die Folge vielleicht ein Tag raus ist, äh, nochmal Abstimmung machen bei Instagram in der Story. Mhm. Äh, also guckt da mal gerne rein was wir, äh, oder was Torben und David und ich werde es mir auch nochmal anhören, uns anhören würden, denn Gib diesen ihn. Monat hat äh, 20 Jahre Jubiläum, äh, da kriege ich wahrscheinlich gleich 20 Jahre Jubiläum, was könnte es sein? Das 2003, September, so, nee, tatsächlich nicht, da war das schon so ein bisschen, also vielleicht, aber äh, ein Album, das Relevanz hat, weil es, glaube ich, zum ersten Mal als solches Hip-Hop-Album auf die äh, Eins gegangen ist, das ist von äh, Blast Action Heroes, von den absoluten Beginnern. Das ist ihre Möglichkeit eins. Dann haben wir Möglichkeit zwei, äh, eine Mischung aus Humor und Gangster-Rap. Äh, <lacht> zehn Jahre äh, Bumsen von Sio. Ja,
0: ja, das
2: will ich wieder. Ja, ja, doch. <lacht> Habe ich am wenigsten Bock drauf, ich sag's, es, wie es ist. <lacht> weil ich fand damals ich fand schon viele Tracks schlimm, teilweise ja. schwierig zu hören und eigentlich immer nur Big Kick XXL auf Dauer Repeat. Naja. Äh, und auch tatsächlich sogar wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt auf den Tag genau zehn Jahre äh, das Casper Album Hinterland auch wie ich finde ein wichtiges Album ähm, eins von den Alben würde ich dann noch mal mitnehmen und wir hören uns noch mal an und äh, reden noch mal ein bisschen drüber was sind die Early Reactions in
1: äh, wenigen Sekunden David hat schon so ein bisschen Gesicht ich würde mir gerne die absoluten Beginner anhören ist meine Early Reaction okay interessant
0: <lacht>
2: Ja, okay, das, das ist ja cool. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ja. Also ich denke mal, das ist, glaube ich, alles
1: okay, wenn wir das irgendwie machen würden. Mhm. Ich sehe auf jeden Und. Fall auch die quasi Relevanz, dass man über alle Alben nochmal sprechen kann. Aber ich würde ja, ne? würd dir aber ich hab... auch folgen. Also wir lassen die Leute schon abstimmen. Ne? Wir machen das jetzt ja. ja nicht nach eigenem so gut. Finde ich fair. Nee, mach, Find machen ich wir gut. schon. Also es ist, ich finde
2: es auch extrem schwer vorherzusagen, was rauskommt. Äh, was unsere Follower sagen, worüber wir nochmal sprechen sollen. Finde ich ich, ich habe halt auch gedacht, so ich gebe mal ein, September 2003, September 2013 Deutschrap-Releases und ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach drei Alben finde, die einfach so eine, also kann man ja unbestreitend sagen, alle drei irgendwie durchaus eine relativ hohe Relevanz haben. Und das halt alle irgendwie in demselben Monat. Normalerweise hast du dann ja, findest du vielleicht so eins, was halt irgendwie so wichtig ist. Ich habe für, für Fans und Experten, ja, ich weiß, ich habe an dieser Stelle auch das wichtige September 2013. Dass Masko den Mixtape Teil 3 außen vor gelassen Das oh, sei in Stelle auch nochmal so <lacht> Transparenz gesagt. Ignoranz. <lacht> Ignoranz, ja. Okay, äh, ich fang einfach, ich gehe einfach weiter mit einem Song, der mir auch extrem gut gefallen hat, aber dieser Y äh, wassermann song Aquarell, hm. äh, mir auch sehr gut gefallen. Ich, ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass die beiden irgendwie so eine kleine Minitour gemacht haben, um so ein bisschen. Was war noch mal das Thema überhaupt? Das ist natürlich wieder weg, dass ich das jetzt nicht weiß, wofür sie Awareness schaffen wollen. Und offensichtlich nicht genug Awareness bei mir selbst geschaffen dafür.
1: Schade. Keine Ahnung. Habt habt das nur als bisschen Hass, bisschen Liebe-Tour oder Mini-Tour im Kopf? Keine Ahnung, ob da noch irgendwo, also für wen da noch ich irgendwelche Spenden gesammelt wurden oder so. Ja.
2: Aber auf Bestimmt. jeden Fall haben die
1: beiden jetzt auch einen Song zusammen gemacht, ähm, der mir sehr gut gefällt. Ich fand so, ich, ich, ich fand, ich fand so mittelmäßig. Ich hatte bei mir den, den gleichen VIP Haiti-Song, -E war so m, relativ in der Masse verschwindend. So hat man dann schon so oft gehört vom Muster her. Ich fand es tatsächlich ich für Absidon und Wassermann so Verhältnisse schon relativ langweilig tatsächlich. Echt? Ja, voll. Und ich bin schon generell eher Fan, aber ne. sagen
0: was, verteidige das. Mochte den äh, Grundrhythm irgendwie sehr gerne so. Das, keine Ahnung, was genau das war. Ähm, war aber nochmal so richtig schön spätsommerliche ähm, Atmosphäre. Äh, ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie einfach noch einen dritten Part gemacht hätten. Gerade weil Epsilon auch den... Part am Anfang einfach nochmal wiederholt, so die ersten Zeilen. Äh, sie gehen da schon ziemlich geil drüber und da hätte ich gerne noch so ein paar mehr Worte noch ein paar mehr Variationen gehabt. Äh, es ist ja auch gar nicht so eine super klare Aussage, was sie sagen wollen, so aus West-Berlin raus in die Welt. Äh, ja, ist einfach, glaube ich, ein schöner Spätsommerflex nochmal gewesen von den beiden. Der auch genauso ja. für mich funktioniert, aber auch nicht mehr ist.
2: Ja, sehe ich sehe ich genauso. Übrigens, ich habe das nochmal kurz äh, Recherchiert. Es ging um Spenden für die Seebrücke. Nice, stabil. Cool. Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben immer noch, also wir haben extrem viel lange Runtime jetzt schon und ich habe das Gefühl, wir haben trotzdem noch unfassbar viele Sachen drauf. Aber trotzdem möchte ich gerne an euch die Frage geben: Gibt es noch ein, zwei Sachen, über die länger sprechen müsst, oder wollen wir schon in die Honorable Mentions übergehen?
1: Vielleicht Doja Cat nächste, <lacht> nächste Folge. Aber das ist jetzt gerade mal ein Album, was wenigstens nah dran ist. Dann lass doch über das Doja ja, Cat das Album kurz, kurz sprechen. Und die anderen Sachen kann ich ja auch bill Menschen, weil die sind teilweise dann schon ein bisschen länger draußen. Ja, ja, Aber genau. Doja Cat ist halt äh, literally erst letzten Freitag gedroppt. Deswegen ist es jetzt vielleicht noch ein Hot Topic. Oder auch nicht. Ich habe schon ein bisschen so in Rezension reingelesen. Es war schon sehr gemischt. Aber sagen wir mal so, ich hm. habe das äh, auf meiner Rückfahrt dann, weil als ich nach Rostock gefahren bin, musste ich irgendwann noch wieder nach Berlin zurückfahren, habe ich mir dieses Album gegeben. Ich sag mal so, es hat schon anständig durch den Abend geschoben und das war auch nötig. Also ich musste zwischendurch in einen Bus umsteigen, in dem ich gestanden habe. Danke, Deutsche Bahn. Uff, Gelassen. wirklich bitter. Aber genau, äh, Doja Cat die ja schon eine sehr sehr große Künstlerin einfach ist, die auch äh, viel so in Pop Sphären einfach abhängt und ihr letztes Album war auch einfach viel viel poppiger und hatte also hat schon was mit Hip Hop zu tun, aber halt viel viel weniger und so dieses äh, dieses Scarlet Album, was jetzt gekommen ist, ist halt so dieses ich claime Hip Hop für mich Back Album und zeigt den Leuten, dass ich tatsächlich richtig gut rappen kann, weil ich denen auch mal beweisen will, weil das halt auch immer so Kritik war auch so aus der Fan- und Musik-Community allgemein, die an sie rangetragen wurde. Und ich glaube, das war einfach jetzt so ihre Chance, die sie sich selber geschaffen hat, zu zeigen, so, so klingt das, wenn ich mich voll auf Hip-Hop fokussiere und andere Genres eher draußen lasse. Und ich finde es auf jeden Fall nicht misslungen. Also gerade am Anfang fand ich, sind halt so ein paar, paar heftige Banger mit dabei. Der hat ja auch mm -hmm. so mit Painted Town Red einen mehr oder weniger viralen Hit geschrieben, der, äh, glaube ich, Nummer eins der Billboards für zwei Wochen war und so. Da kommen halt schon so ein paar heftige Trap-Banger, was ich viel nicer fand, war aber tatsächlich so Richtung Ende des Albums, beziehungsweise zweite Hälfte, ah, da kommen halt einfach so die R B tracks yeah. wo viel mehr Melodie drin ist, wo so Bässe, also Bassläufe einfach so normal von einem E-Bass eingespielt worden und nicht, also wird schon auch gestampelt, aber ja, da werden halt nicht so viele a drunter gepackt, auf jeden Fall und ich muss sagen, das fand ich eigentlich sogar noch die bessere Seite dieses Albums, auch wenn es da immer wieder so ein bisschen durchmischt ist. Das einzige Problem war für mich wirklich irgendwie, das ist leider deutlich, deutlich zu lang. Weil das klockt auch bei so einer Stunde ein. Und das ist, das, ist, das ist dann maximal 30 bis 40 Minuten Album. Dann hätte es richtig gut werden können. so hier die Hälfte
0: so aus. Aber die Ansätze fand ich echt nice. Hm, ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, ich hatte dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so ganz konsistent irgendwie ist das Album. Es zieht sich dann irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja, du kriegst oder bekommst so ein bisschen so das Gefühl von so Phasen, aber so richtig charakteristisch sind die dann auch nicht. Ähm, diese melodiöseren Sachen, was du auch gerade meinst, was dir auch dann besser gefallen hat, keine Ahnung, ob das jetzt schon irgendwie Blasphemie ist, aber ich habe manchmal so ein bisschen an Erika Badu denken müssen und so, so auch vom vom Soul, den sie so ein kleines bisschen in, in manche Sachen mit reingebracht hat. Ähm, ja, hat mir schon teilweise ganz gut gefallen. Wobei ich die Dinger, die weiter nach vorne gingen, doch noch mehr feier. Also den Auchies hm. zum Beispiel, oh, der pumpt geil. Ja, ich fand also generell ist halt auch, also es ist so eine
1: Big Budget Production, also da, ich finde, das ist halt alles so sehr clean gemacht, aber es funktioniert für mich im Endeffekt auch ziemlich gut. Deswegen, ja, fand ich auch, fand ich auch nice. Und sehr gutes Ende, wie ich finde, also das habe ich dann schon nochmal geahnt, dass das durcheinander gebracht wurde, ähm, mit dem äh, WYM Freestyle das ist halt so ein Track, der literally einfach dumm geht, kann man meiner Meinung nach an jede Stelle <lacht> des Albums packen, so ist
0: komplett geil mhm. ja, schon auch spannend dass ihr den so als Outro genommen hat ja, ja,
1: ist halt wirklich alles andere als ein classy Outro, muss man auch ganz ehrlich sagen, ne, aber okay von der Albumstruktur. Also quasi was, was amerikanische
2: Musiala. So. Ja.
1: <lacht> Sicht, Sicht. <lacht> wäre was für dich, Leo, wäre was für dich.
2: <lacht> Danke für die Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> okay, ja. ähm, wollen wir die HMs übergehen? Machen wir. Will.
0: Machen wir einfach. Und ich äh, schließe da einfach mit einer anderen ganz äh, großartigen Künstlerin an, nämlich Emma Ray, die schon im Sommer ihr Album Fountain Baby rausgebracht hat, was ein äh, ja, bisschen knackiger ist von der äh, Laufzeit ähm, und auch aber so richtig viele gute verschiedene Stile mit ähm, mit mit vereint. Stile, teilweise aber auch so verschiedene Ideen, so teilweise hört sich ein bisschen an wie die Horoskopseite von der Brigitte, teilweise sind es aber dann doch irgendwie wieder die härteren Ansagen, äh, teilweise sind es die äh, sehr expliziten Songs, äh, um Sex dazu zu haben, so ähm, unterschiedlichste sprachliche Einflüsse, die auch mit reinkommen. Ist ja also nicht nur sogar
2: am Ende so ein deutscher Paar. Ja, pass mal Hit?
0: auf, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gibt Hier so zum zum einen gibt's den Song Wasted Eyes, der so ein bisschen was Japanisches mit drin hat ähm, und wo ich die Produktion einfach total geil finde, äh, weil teilweise einfach so harte Schusswaffengeräusche die ganze Zeit so zwischenballern, ähm, was zu ihrer hohen und teilweise so ein bisschen ähm, ja, fast schon quiekigeren Stimme ähm, gar nicht so richtig passt. Ähm, und dann sind aber auch so Sachen wie Aquamarine Love Ecstasy hinten so ein Outro drauf, wo halt plötzlich so eine Frau einfach so deutsche Sachen quatscht und dann ab und zu nochmal was über, ähm, übersetzt wird, auch wieder aufs Englische und so. Und du dich halt auch fragst, okay, wenn, mit, mit was für Leuten hat sie da Eindrücke gesammelt, um diesen halben Ecstasy-Trip äh, hier aufzunehmen. Ähm, macht mir aber auf jeden Fall sehr viel Spaß und viele gute Songs mit dabei, viele verschiedene Richtungen.
1: Nice. Ich fand das sehr aber gut, dass
0: du im Sommer ein bisschen in diese smoveren
1: A&B-Sachen auch wieder mit abgeglitten bist. Das war ja auch, äh, als wir gemeinsam am See waren, schon einfach eine gute Untermalung auf jeden Fall. Yes. Ich würde mal weitermachen mit Leuten, die sich auch durchaus äh, von Hip-Hop einfach entfernen und tatsächlich musikalisch auch was können. Das vielleicht auch, ne? Einfach nur als mini-Frobic, aber so... Ich fand es ja von der textlichen eben nicht so gut, bei den Battles und so weiter, aber ne, da gibt es halt auch, also da ist ja nichts Musikalisches, aber ich liebe mhm. ja die Musik und ich glaube, das ist, das trifft einfach deswegen nicht so mein, ja. mein, 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 meine kreative Empfänglichkeit. Fällt mir gerade nur ein, wenn ich darüber nachdenke, wie geisteskrank, melodiös, schön und vor allem toll gesungen das, äh, das neue CS Armstrong-Album ist, auf dem sich mhm. übrigens auch Mick Jenkins einfindet. Come as you are heißt der, heißt das Album und genau ist auch irgendwann im Sommer schon rausgekommen und verbindet ja viel modernen R&B einfach wieder mit so ja auch, auch jazz infused äh, beats im Endeffekt die aber auch äh, sehr so ja instrumental eingespielt sind einfach so da wird jetzt nicht so unglaublich äh, viel gesampelt und es liegt auch nicht der fokus darauf und dann gibt es halt C.S. Armstrong, der einfach so eine krasse hohe Stimme hat, die er einsetzen kann und dann wieder Parts hat, wo es eher in so eine klassisch ähm, männlich besetzte Tonrichtung reingeht. Ist einfach äh, ein fantastischer Vibe, wie ich finde. Lieblingstrack Welcome to
0: the Party. Es ist einfach smooth as fuck. Oh yeah. Hat mich so an das Isaiah Rashad-Album The House is Burning erinnert. So auch von der smoothness. Ja. Richtiger Soul Survivor ist das. Ja, for real.
2: Gut, und äh, dann würde ich einfach abschließen mit einem Instrumentalbanger von dem Freund schon äh, erwähnten Alpha Mob. Äh, kritisch, richtig geiler Vibe. Ja, man, geht, geht nämlich auch wieder so ein bisschen dumm, ne? Ja, ja, ja doch, Ja, geht doch, schon doch. so ein bisschen dumm. Und wie ich gerade sehe, ist es auf der Playlist der 666. Song, den ich hinzufüge. Alter,
1: das passt ja nur wirklich perfekt. Ja, <lacht> 5, manche 6, Sachen das
2: kann kein Zufall sein an der Stelle. Ähm, nee, geht richtig dumm. Hat mir, hat mir viel Freude gemacht, den zu hören. Top. Das war dann äh, Rap-Stammtisch-Folge, wie viel sind wir? 78. Folge 78, meine Güte. Äh, der Rap-Stammtisch bei äh, Cozy Wash an dieser Stelle und äh, dann checkt nochmal irgendwie Mittwoch, Donnerstag in die Instagram-Story, da machen wir die Abstimmung über welches Abon äh, nächste Woche besprochen wird von den Klassikern und äh, ansonsten kommt gut durch die Woche und äh, schickt uns gerne Feedback, Kommentare, Kritik, beantwortet die kultlustige Frage, die David unten bei Spotify eingestellt hat und mach's gut und bis dann. Piu, piu.